0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật à, kính thưa đại chúng những lần trước chúng ta đã chia sẻ với nhau về cách hành thiền trong tư thế ngồi tức là thiền tỏa trong tư thế đi tức là kinh hành à, cũng như trong tất cả các hoạt động khác của đời sống từ đi đứng nằm ngồi à, ngủ nghỉ ăn uống tắm giặt vệ sinh vân vân có nghĩa là ghi nhận quan sát tất cả các đối tượng đến thông qua sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, à, có nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Và tất cả những đối tượng này nó sẽ được nằm trong bốn lĩnh vực quan sát đó là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. À, chính vì vậy phương pháp thiền của chúng ta được gọi là thiền tứ niệm xứ. Tứ có nghĩa là bốn, niệm có nghĩa là ghi nhớ là nhận ra là quan sát tất cả những gì đang xảy ra ở hiện tại, còn xứ là lĩnh vực. Như vậy tứ niệm xứ có nghĩa là ghi nhớ là quan sát à, tất cả những gì xảy ra ở bốn lĩnh vực là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ xem xét coi những đối tượng được các căn ghi nhận đó thì như thế nào là quán thân, như thế nào là quán thọ, như thế nào là quán tâm, như thế nào là quán pháp. Trong lúc hành thiền thì đối tượng như thế nào chúng ta chỉ quan sát. Bản chất thật của nó như thế đó thôi Mình không cần phải phân loại ra à, Đây là quán thân nè Đây là quán thọ nè Đây là quán tâm nè Đây là quán pháp nè Không cần phải phân loại Không cần phải khái niệm như vậy à, Việc tìm hiểu này là Giúp chúng ta có thêm kiến thức thôi Rồi cái kiến thức đó à, Nó cứ nằm trong đầu Khi nào gặp điều kiện Thì tự mình hiểu ra Chứ mình không có cần phải à, chia sẻ Không cần phân loại Trong lúc mà hành thiền Đầu tiên nói về quán thân. Như vậy quán thân là gì? Quán thân có nghĩa là xem xét tất cả những vị những gì thuộc về vật chất ở bên trong hoặc là bên ngoài thân. Bên trong thân, ví dụ như các bộ phận trên cơ thể chúng ta nè, tai, chân, đầu, mình vân à, vân, hoặc là những cảm giác nóng lạnh rồi đau nhức hay là nặng nhẹ hay là cứng mềm ở trên thân thì đó là những yếu tố vật chất bên trong thân còn những yếu tố vật chất ở bên ngoài thân chẳng hạn như là khi mắt nhìn thấy một cái cây hay là một cái bàn một chiếc xe hay là một con chó, một con mèo hoặc là thấy một người nào đó thì những đối tượng đó cũng thuộc về quán thân mà ở bên ngoài hoặc là khi tai nghe một âm thanh, một tiếng động như là tiếng của con côn trùng hay là tiếng của con gà gáy hay là tiếng của người nói, à, tiếng ai hát à, thì đó là, cũng là thuộc về quán thân mở bên ngoài. hay là khi mũi ngửi một mùi gì đó ở bên ngoài, chẳng hạn như mùi nhà bếp đang nấu ăn hay là uh, mùi của hoa trái ở xung quanh vườn, hay là mùi của nhang của trầm ở trên bàn thờ hay là mùi của rác vân thì cũng thuộc về quán thân mà các yếu tố đó ở bên ngoài rồi lưỡi khi lưỡi nếm một cái thức ăn nào đó nếm một cái vị nào đó thì cũng là quán thân mà các yếu tố các yếu tố ở bên ngoài hay là khi chúng ta chạm vào bức tường mình biết được cái bức tường nó cứng hay mềm nóng hay lạnh nhám hay là trơn thì đó cũng là cái vật chất ở bên ngoài cũng thuộc về lĩnh vực quán thân, tức là quán thân là những yếu tố nó được ghi nhận thông qua năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt là ghi nhận hình ảnh, tai là ghi nhận âm thanh, mũi là ghi nhận mùi, lưỡi là ghi nhận vị và thân là ghi nhận cảm giác thì cũng cùng là những yếu tố này mà nó ở bên ngoài hoặc là ở bên trong cơ thể mình nên quán thân tức là quán những yếu tố vật chất ở bên trong hoặc là bên ngoài cơ thể trong bài kinh đại niệm xứ khi nói về phần quán thân đức phật dạy sáu đề mục mà chúng ta có thể hành trì trên đó sáu đề mục này là gì thứ nhất đó là hơi thở thứ hai nữa là các oai nghi chính hay gọi là tứ đại oai nghi đó là đi đứng nằm ngồi thứ ba là các cử chỉ hay là các oai nghi phụ chẳng hạn như là bước tới bước lui nè ngó tới ngó lui nè co tay duỗi tay nè à, mang y mang áo mang bát rồi ăn uống nhai nếm đại tiện tiểu tiện vân vân tức là tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày. Đó là cái đề mục thứ hai. Đề mục thứ ba nữa là các bộ phận trên cơ thể, hay còn gọi là 32 thể trượt đó, đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột non, ruột già, bụng, phân, Mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu, à, 32 phần à, Trong đó nếu mà mình đọc kinh thì mình thấy chỉ có 31 phần thôi Bởi vì cái phần ốc là được tính chung trong phần tủy luôn rồi Nên kinh không có viết ra nữa nên có 31 thôi Còn đúng ra nếu mình tính luôn cái ốc là 32 phần Đề mục thứ tư nữa là tính chất của tứ đại ở trong cơ thể. Có nghĩa là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa và yếu tố gió. Hơi thở, đại oai nghi, tiểu oai nghi, ban hai thể trược, tứ đại là năm đề mục rồi. Thêm đề mục nữa là các giai đoạn phân rã của tử thi gồm có 9 giai đoạn giai đoạn thứ nhất là khi tử thi bị bỏ một hai ba ngày gì đó thì nó sẽ trương phòng lên xanh đen lại rồi thối, nốt, thối nát ra giai đoạn thứ hai là tử thi bị các loài quả diều hâu chim chó giả can hay là côn trùng ăn giai đoạn thứ ba là tử thi còn có xương liên kết với nhau có dính thịt, dính máu và được các cái đường gân cột lại. Giai đoạn thứ tư là tử thi còn xương liên kết với nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Giai đoạn thứ năm là tử thi còn xương liên kết với nhau, không còn dính thịt, không còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Giai đoạn thứ sáu là tử thi còn xương không dính lại với nhau, nằm rải rác chỗ này chỗ kia. Giai đoạn thứ bảy là tử thi chỉ còn xương trắng màu vỏ ốc. Giai đoạn thứ tám là tử thi chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm. Và giai đoạn thứ chín là tử thi chỉ còn xương thối trở thành bột. Chính giai đoạn này có thể xem là một đề mục. Cộng với 5 đề mục lúc nãy nữa là 6 đề mục à, Cũng có người tính 9 giai đoạn này Mỗi giai đoạn là đề một đề mục Nên 9 giai đoạn là 9 đề mục Cộng với 5 đề mục lúc nãy nữa là 14 đề mục Nên à, có lúc chúng ta sẽ nghe nói phần quán thân là um, 6 đề mục hoặc là 14 đề mục là như vậy đó Thì 6 hay 14 chỉ là cái tính thôi Còn cái bản chất của nó à, là như thế và bởi vì à, Đức Phật dạy cả hai phần là thiền định và thiền quán, nên trong phần quán thân này, à, các đề mục này à, có một số đề mục là thuần tí dùng cho thiền định và có một số đề mục là có thể vừa dùng cho thiền định, vừa dùng cho thiền quán luôn. À, trong đó, hai đề mục à, 32 thể trượt, tức là bộ, các bộ phận trên cơ thể và các giai đoạn phân rã của tứ thi là những đề mục dùng cho tu tập thiền định. Còn các đề mục còn lại như là đề mục hơi thở, nè đề mục về các oai nghi chính, các oai nghi phụ và tứ đại thì có thể dùng để tu tập thiền định hoặc là thiền quán đều được cả. Bây giờ chúng ta sẽ nói nhanh qua hai đề mục dùng cho việc tu tập thiền định, đó là các bộ phận trên cơ thể tức là 32 thể trượt và chín tướng tử thi. Nói về đề mục chín tướng tử thi trước. Nhắc lại chín giai đoạn phân rã của tử thi là giai đoạn thứ nhất khi tử thi bị quăng bỏ trong nghĩa địa 1 2 3 ngày thì nó bị trương phòng lên, xanh đen lại và nát thối ra giai đoạn thứ hai tử thi bị các loài quả diều hâu chim chó giả can hay là côn trùng ăn giai đoạn thứ ba tử thi còn xương liên kết với nhau còn dính thịt và máu còn được các đường gân cột lại giai đoạn thứ tư tử thi còn xương liên kết với nhau không còn dính thịt nhưng còn dính máu còn được các đường gân cột lại Giai đoạn thứ năm, tử thi còn xương liên kết với nhau, không còn dính thịt và không còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Giai đoạn thứ sáu, tử thi còn xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Giai đoạn thứ bảy, tử thi chỉ còn xương trắng màu vỏ ốc. Giai đoạn thứ tám, tử thi chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm. Và giai đoạn thứ chín tử thi chỉ còn xương thối trở thành bột Chính giai đoạn phân rã của tử thi này khi hành trì trên đó, người ta còn gọi cái phương pháp là củ tưởng quán, củ tức là chính, tưởng tức là nhớ nghĩ lại, hình dung lại. Ngày xưa ở bên Ấn Độ, khi mà có một người chết thì người ta có nhiều cách để xử lý, để làm hậu sự cho người chết, tức là cái tử thi đó. Chẳng hạn như cách thứ nhất á, là người ta sẽ đem tử thi chôn dưới đất à, giống như bây giờ à, Rồi cách thứ hai nữa là à, đem tử thi lên vàng hỏa rồi hỏa thiêu à, Hai cách này là, là bây giờ chúng ta còn dùng à, Cách thứ ba là người ta sẽ bỏ tử thi xuống sông à, cho nó trôi đi rồi bị nước phân hủy đi hay là cá tôm gì nó ăn đi À, cách thứ tư nữa là người ta sẽ đem tử thi vào những chỗ mà à, trống có nhiều gió rồi người ta treo lên để lâu ngày cho gió thổi phân hủy đi bốn cách đó đó gọi là địa tán nè hỏa tán nè thủy tán và phong tán cách thứ năm đó là điểu tán à, tức là người ta coi những cái chỗ nào mà có những cái loài chim ăn thịt như là kênh kênh, nhiều hô quả, đầu. người ta bỏ cái tử thi ở đó để cho những cái con chim này nó ăn. Thì gọi là điểu tán. Uhm, cách thứ sáu nữa là đoạn nhục tán. Tức là cũng là một cách bỏ cho chim hay là thú vật ăn. Nhưng mà trước đó là người ta sẽ chặt cái tử thi ra từng khúc từng khúc rồi quăng đi các nơi để cho những con vật này nó dễ ăn. Hoặc là có một cách nữa là thi lâm tán. À, có nghĩa là người ta đem các tử thi đó, người ta... Bỏ vào một cái chỗ bãi đất Giống như gọi là bãi Tha Ma hay là nghĩa địa gì đó Thì để trong đó tự động cho các tử thi này Nó bị các con vật ăn hay là tự nó phân hủy gì Đó, thì gọi là thi lâm tán Và để mà quan sát Để mà hành thiền định với cái đề mục là Quan sát tử thi Thì người hành thiền sẽ đi vào các nghĩa địa Các cái bãi Tha Ma đó để quan sát Có thể là mỗi ngày người ta đến đó... người ta quan sát, người ta hành thiền... rồi đến đêm hôm lại trở về... hoặc là cũng có trường hợp... người ta vào nghĩa địa đó... người ta ở luôn trong một khoảng thời gian... có thể là tìm một cái gốc cây... hay là một cái hang, một cái hốc nào đó... hoặc là người ta dựng những cái lều nhỏ nhỏ... dùng lá, dùng cỏ hay là dùng vải che lên... để ở đó ngồi quan sát tử thi... từ lúc mà cái tử thi vừa được bỏ ở đó... Quán sát đến khi mà cái tử thi đó Nó đã phân rã hoàn toàn luôn Qua cả chính giai đoạn này luôn Đó là cái cách hành trì Quán sát cái đề mục tử thi Và một người muốn thực hành cái đề mục này Thì phải có cái lòng can đảm ở mức độ nào đó Bởi vì một mình mình vô nghĩa địa vắng hoang vu cả ngày cả đêm luôn Thì tất nhiên lúc đó tâm sẽ rất là sợ Nên muốn quan sát cái đề mục này thì phải có cái sự can đảm cái đã Tuy nhiên hiện nay đề mục này rất là khó thực hiện Bởi vì... Bây giờ chúng ta không thể kiếm cái chỗ nào mà có tử thi mà để suốt ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ từ lúc vừa mới chết bỏ đó cho đến lúc nó phân rã như vậy. Không không có trường hợp đó. Thường là chết chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ là người ta đã cho vào quan tài rồi một hai ngày sau là đem đi chôn hoặc là đi hỏa táng rồi. Nên mình rất là khó có điều kiện để áp dụng được cái đề mục này. À, chính vì vậy à, chúng ta chỉ giới thiệu sơ qua như vậy thôi. À, còn hướng dẫn còn thực hành trực tiếp thì chắc mình sẽ không có điều kiện để làm được mình biết là như vậy là mỗi ngày mỗi ngày mình quan sát cái tử thi đó tập trung toàn bộ lên cái tử thi đó để thấy rõ cái sự thay đổi cái sự biến hoại của tử thi từng giai đoạn từng giai đoạn rồi như vậy mình nhận ra được là cái thân nó sẽ không có tồn tại vĩnh cửu mà nó sẽ thay đổi, nó sẽ hủy hoại như vậy đó. Thì cái thân đó là cái thân bên ngoài. Sau đó mình liên tưởng lại cái thân của mình chắc chắn nó cũng trải qua những giai đoạn như vậy. Đó là cái cách hành trì uh, quán, củ tưởng quán, tức là quán trên cái sự thay đổi, biến dạng và uh, bất tịnh của tử thi. Một đề mục nữa dùng cho việc thực hành thiền định đó là xem xét các bộ phận trên cơ thể. Gọi là 32 thể trượt. À, kinh chia cơ thể mình ra đây làm 32 phần. Đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, bụng, phân, ốc, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mở đặc, nước mắt, mở da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương và nước tiểu. Trong 32 phần này thì có những phần nó nằm ở bên ngoài mà Mình có thể dễ dàng nhìn thấy được Chẳng hạn như là tóc, nè lông, nè móng, nè, răng, nè, da, nè hay là phân, nè, đàm, nè, mũ, nè, uh, mồ hôi, nè, nước mắt, nè, nước miếng, nước tiểu nè, Những phần này chúng ta có thể thấy được Hoặc là những phần ở bên trong Nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng có thể nhìn thấy được đi, Như là thịt, nè, ví dụ như bị đứt tai Thì có thể nhìn thấy thịt, thấy máu ở bên trong nữa rồi gân, xương, những phần này thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được. Còn những phần ở sâu bên trong như là tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột non, ruột già hay là ốc, vân vân Những phần này thì chúng ta rất là khó nhìn thấy bởi vì nó nằm ở bên trong. Nên để tu tập được à, trên cái việc quan sát tất cả các đề mục này, à, tất cả các Bộ phận này thì thường người hành thiền sẽ kết hợp với lại cái đề mục mà xem xét chính cái tướng của tử thi lúc nãy đó. Tức là khi tử thi quăng bỏ ngoài nghĩa địa bị các con vật như là con chó, con giả can, con dù hâu gì nó bay đến ăn, nó mổ xẻ đó, thì lúc đó... À, những cái bộ phận bên trong Những cái nội tạng sẽ được lộ ra Thì chúng ta có thể nhìn thấy được Và lúc đó mình sẽ ghi nhớ à, Về đặc điểm của những cái bộ phận này Rồi sau đó um, Khi mà hành thiện thì sẽ nhớ lại Còn nếu không nữa đó Thì à, người ta sẽ không có xem xét Không có quán hết cả 32 bộ phận Mà chỉ quán một vài bộ phận Mà dễ nhìn thôi Thông thường là người ta hay quán năm cái phần đầu tiên Đó là tóc Lông, móng, răng, da à, Vậy thì khi hành thiện trên các đề mục này như thế nào Ví dụ như là xem xét tóc đi à, Lúc à, bình thường người ta sẽ quan sát tóc trên đầu như thế nào Quan sát rất là kỹ để nhớ ra rằng Thứ nhất là cái vị trí của tóc Tóc nó mọc ở đâu Thứ hai nữa là cái hướng của tóc Là tóc nó mọc từ trong da đi ra ngoài rồi hình dạng của tóc là tóc nó là sợi mảnh rồi màu sắc của nó nó có thể là màu đen hay là màu nâu hay là màu bạc vân vân rồi mùi của tóc như thế nào tóc nó cũng có mùi rồi vị của nó như thế nào vân vân tất cả các yếu tố đó người ta sẽ xem xét đến khi hành thường bắt đầu người ta sẽ nhớ lại nhớ lại những cái đặc điểm đó rồi và tập trung lên những cái gì những cái đặc điểm của tóc mà mình đang nhớ lại đó tập trung tâm lên đó không để tâm chạy ra bên ngoài ví dụ chẳng hạn như lúc đó có suy nghĩ hay có tiếng động có âm thanh gì khởi lên nó lo kéo tâm đó, thì mình không để ý theo cái đó mà mình quay lại mình tập trung trên những cái suy nghĩ của mình về những đặc điểm của tóc đó đây là cách à, của hành thiền định à, còn thiền quán của mình đó, là mình nói à, khi mà cái gì ngay lúc đó nó có mặt Thì mình xem xét Tức là xem xét à, hay là chánh niệm Tất cả những gì đang xảy ra trong cái hiện tại này Còn trong khi đó là um, Lúc mình ngồi thiền Mình quán về cái đặc điểm của bộ phận cơ thể này dụ tóc này Thì lúc đó không phải cái tóc nó đang hiện trước mặt mình Mình thấy Mà mình suy nghĩ, mình nhớ về nó à, Có nghĩa là mình dùng cái phần tưởng để làm việc Tưởng có nghĩa là gì? Tưởng có nghĩa là Tiếp nhận thông tin, nè, ghi nhớ thông tin nè, Rồi khơi gọi cái thông tin đó lên Thì đó là tưởng Như vậy là trước khi hành thiện Là mình tiếp nhận những thông tin về cái bộ phận cơ thể này Ví dụ như là tóc Rồi mình ghi nhớ nó trong đầu Rồi bây giờ mình lại khơi gọi nó lên Thì đó là tưởng Và đây là cái cách hành của thiền định Chứ không phải là thiền quán Thêm nữa Mình nói là khi mà hành thiền quán Thì chúng ta sẽ tập trung vào cái bản chất của những cái sự vật hiện tượng chứ không có tập trung vào những khái niệm còn ở trong đây khi mình nói về tóc về lông, về móng, về răng về da hay về các bộ phận khác cũng là khái niệm như vậy những cái đặc điểm này những cái khái niệm này thì nó cũng không có phù hợp với lại phương pháp hành thiền quán của mình nên cái 32 thể trượt này cũng dùng thuần tí cho phương pháp thiền định mà thậm chí Bây giờ, uh, ngay cả ngày xưa cũng vậy nữa Hai đề mục là 32 thể trượt Và chính tướng tử thi này cũng không phải lúc nào người ta dùng Nó không có phổ biến Chỉ dùng bởi vì cái giống như mình nói Để mà um, quan sát được chính tướng tử thi Hay là để phân biệt các bộ phận trên cơ thể Là phải đi đến nghĩa địa Thì uh, thứ nhất là nó không thuận tiện nữa. Thứ hai nữa là Nhiều khi không có dám hành Không có dám đến một mình nữa Nên cũng rất là ít người sử dụng đề mục này Chỉ có sử dụng đề mục này Trong cái trường hợp mà Đối trị tâm tham dục Tức là một người có luyến ái nặng Về ái dục Yêu thích cái thân của mình Yêu thích cái thân của Những người khác giới Ví dụ người nam thích thân người nữ Người nữ thích thân người nam gì đó Thì người ta sẽ quán Các cái bộ phận trên cơ thể thì bây giờ nói là một người khác với người ta đẹp, à, cả một cái thân mình, cả một gương mặt đẹp. Nhưng mình nếu quan sát kỹ từng bộ phận trên cơ thể, quan sát cái tóc làm sao, cái lông làm sao, cái móng làm sao, cái răng, cái da làm sao, thì đâu có thấy đẹp nữa đâu. Đó. Hoặc là quan sát cái tướng tử thi để thấy rằng tử thi này chắc chắn sẽ xình, sẽ trương, sẽ thối nát ra, sẽ bị côn trùng ăn rồi sẽ hư mục như vậy. Và liên tưởng đến cái thân của cái người đó cũng như vậy luôn. Thì mình sẽ không còn cái tham đắm trên cái thân xác đó nữa. Nên hai đề mục này chỉ được dùng khi mà đối trị cái tâm tham dục quá nặng thôi. Còn bình thường thì người ta sẽ ít dùng hai cái đề mục này. Thì chúng ta cũng chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ nói tiếp đến bốn cái đề mục còn lại là dùng cho cả thiền định và thiền quán. Đó là... Đề mục quan sát hơi thở, quan sát tứ đại ai nghi, quan sát các tiểu ai nghi và quan sát tứ đại. Tứ đại là gì? Tứ đại là bốn thành tố chính cấu tạo nên tất cả các vật chất, ngay cả một chúng sinh hay là một thân của con người đây. Bốn thành tố đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại tức là yếu tố đất yếu tố nước yếu tố lửa và yếu tố gió à, Vậy thì nếu nói cơ thể người được cấu tạo từ à, đất, nước, lửa, gió thì mình đã câu hỏi mình nói, ủa, trong cơ thể mình đâu có đất đâu có thể là có thịt có xương à, hay là lúc nào cơ thể bẩn thì nó có dính ít đất bên ngoài thôi chứ đâu phải là cơ thể được cấu tạo bằng đất hay là đâu có cơ thể trong cơ thể à có thể có nước như là nước miếng hay là nước tiểu hay là máu đi rồi còn lửa trong cơ thể mình đâu có lửa đâu làm sao nói là cơ thể cấu tạo từ đất nước gió lửa được mình không có hiểu như vậy tức là nói về yếu tố đất yếu tố nước yếu tố lửa yếu tố gió không phải là nói về vật chất mà là nói về tính chất của những yếu tố này có nghĩa là trong cơ thể có những tính chất giống như tính chất của yếu tố đất. Có những tính chất giống như tính những tính chất của yếu tố nước. Có những tính chất giống như những tính chất của yếu tố lửa. Và có những tính chất giống như những tính chất của yếu tố gió. À, đó là, nói là cơ thể được cấu tạo từ 4 đại là như vậy. À, đầu tiên nói về địa đại, tức là yếu tố đất. Tính chất của yếu tố đất là như thế nào? Đất nó có tính cứng hoặc mềm. Như vậy, cơ thể của mình cũng có tính chất giống như tính chất của yếu tố đất, tức là nó cũng có tính cứng hoặc tính mềm. Ví dụ như bây giờ, quý vị thử sờ tay vào đầu gối của mình, sau đó mình lại sờ vào bắp chân, rồi hỏi là giữa đầu gối với lại bắp chân, phần nào cứng hơn phần nào, phần nào mềm hơn phần nào? Chúng ta trả lời được, đúng không ạ? Mình sẽ dễ dàng biết là Phần đầu gối nó cứng hơn phần bắp chân Hay là bắp chân mềm hơn đầu gối Như vậy rõ ràng là Cái đầu gối với cái bắp chân đó Nó có tính cứng, tính mềm Thì mình mới so sánh được Cái nào cứng hơn cái nào, cái nào mềm hơn cái nào Hoặc là bây giờ Mình sợi lên đầu Xong rồi lại sợi lên má Hỏi là phần nào cứng hơn phần nào Phần nào mềm hơn phần nào thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được rằng phần đầu nó cứng hơn phần má tức là phần má nó mềm hơn phần đầu như vậy những bộ phận này nó cũng có tính cứng, tính mềm mình mới nhận ra, mới so sánh được hay là mình sợi lên vành tay và trái tay hỏi là phần nào cứng hơn phần nào phần nào mềm hơn phần nào thì chúng ta sẽ biết là phần vành tay nó cứng hơn phần trái tay hay là phần trái tay nó mềm hơn phần vành tay như vậy Những phần này nó cũng có tính cứng, tính mềm Nên mình mới nhận ra Hay là bây giờ chúng ta đang đứng dưới sàn Sàn này bằng gạch Hỏi là giữa cái bàn chân mình với cái sàn, cái nào cứng hơn, cái nào mềm hơn Thì chúng ta sẽ biết là Cái sàn cứng hơn cái bàn chân Hay là cái bàn chân nó cứng hơn cái sàn Như vậy cả bàn chân và cái sàn Đều có tính cứng, tính mềm cả Và tính này giống giống với tính của yếu tố đất Chính vì vậy là mình nói trong thân mình Có cái tính chất giống như yếu tố đất là tính cứng, tính mềm này đây. Đó là hai tính chất thứ nhất. Tiếp theo, yếu tố đất nó còn có tính nặng hoặc là tính nhẹ. Bây giờ chúng ta dùng một tay này, mình đỡ cái tay kia lên. Rồi sau đó mình lại dùng tay đó, mình đỡ cái chân lên. Thì hỏi là giữa cái tay với cái chân, cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn? chúng ta sẽ biết được rằng cái tay nặng hơn cái tay nhẹ hơn cái chân hay là cái chân nặng hơn cái tay như vậy trong tay trong chân nó có tính nặng hoặc là tính nhẹ nên mình mới xác định ra được hoặc là bây giờ mình dơ cái chân lên mình để đó à, trong vòng một phút rồi trong vòng 10 phút sau nữa rồi hỏi là lúc mà vừa dơ lên để có một phút đó với trong lúc 10 phút sau đây thì lúc nào mình thấy nặng hơn lúc nào thấy nhẹ hơn thì tất nhiên là chúng ta để càng lâu thì chúng ta càng thấy nặng hơn Còn chúng ta để mau thì thấy nhẹ hơn Như vậy rõ ràng trong chân nó có tính nặng hay tính nhẹ Nên mình mới cảm nhận được Hoặc là bây giờ chúng ta ẩm một đứa trẻ 3 tháng tuổi Với lại ẩm một đứa trẻ 3 tuổi Hỏi là đứa trẻ nào nặng hơn, đứa trẻ nào, đứa trẻ nào nhẹ hơn, đứa trẻ nào Thì mình sẽ biết được rằng là đứa trẻ 3 tuổi nó nặng hơn và đứa trẻ 3 tháng nó nhẹ hơn như vậy là trong cơ thể có tính nặng hay tính nhẹ giống như là tính chất của đất đây là hai tính chất nữa yếu tố đất à, lại có thêm tính thô hay mịn tức là nhám hay trơn ví dụ bây giờ chúng ta sờ vào lòng bàn tay rồi sờ vào lưng bàn tay hỏi cây lòng bàn tay với lưng bàn tay chỗ nào Nhám hơn chỗ nào hay là chỗ nào trơn hơn chỗ nào, mịn hơn chỗ nào Thì chúng ta sẽ biết là lòng bằng tay nó sẽ trơn hơn lưng bằng tay Hay là lưng bàn tay nó sẽ nhám hơn lòng bằng tay Như vậy là bởi vì nó có tính trơn hay là tính nhám Mình mới xác định ra được Hoặc là khi mình đứng trên một cái sàn có lắc gạch Với lại một cái sàn bằng xi măng Hỏi là cái sàn nào trơn hơn sàn nào, sàn nào nhám hơn sàn nào thì chúng ta sẽ biết được là sàn bằng gạch nó trơn hơn sàn bằng xi măng Hay là sàn bằng xi măng nó nhám hơn sàn gạch Như vậy những cái sàn này nó cũng có tính trơn tính nhám Nó là vật chất bình thường Nên nó cũng có những tính chất giống như tính chất của yếu tố đất vậy Như vậy là yếu tố đất có 6 tính chất Đó là cứng hay mềm, nặng hay nhẹ, thô hay mịn Tức là nhám hay trơn Đó là 6 tính chất của yếu tố đất Yếu tố nước có tính chất là kết dính hay không kết dính, tức là kết dính hay rời rạc. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngậm môi lại, rồi chúng ta mở ra, thì chúng ta sẽ thấy hai cái môi nó hơi dính dính lại với nhau. Đó đó là tính dính, giống như là tính của yếu tố nước. Hay là khi mình đưa hai ngón tay, hai đầu ngón tay cái với ngón tay trỏ, mình chập lại với nhau, rồi mình buông nhẹ nhẹ ra, thì mình sẽ thấy nó hơi có độ dính dính, nhẹ nhẹ đó thì đó là tính dính hay rời rạc. Rồi nếu mà mình chạm trên các phần cơ thể chẳng hạn như chạm trên da ở trên mặt nè, rồi chạm ở da ở bàn tay hay là ở lòng bàn tay vân vân thì chúng ta cũng cũng cảm thấy có cái mức dính tùy thuộc từng người những cái tính dính dính này nó khác nhau. Rồi các cái bộ phận ở trên cơ thể mình chẳng hạn như da với thịt Với mỡ nó phải dính lại với nhau, rồi cả một khối thịt lớn nó phải dính lại với nhau. Hay là một cơ quan, một bộ phận lớn, chẳng hạn như một lá gan, thì nó gồm nhiều tế bào nhỏ, thì nhiều tế bào này phải kết dính lại với nhau. Đó, như vậy đó là tính dính Nhưng mà dĩ nhiên là tính dính của các cái bộ phận đó thì chúng ta sẽ khó kiểm tra được Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như mình dùng hai ngón tay mình chạm lại Hay là dùng ngón tay chạm trên một bộ phận nào đó trên cơ thể Hay là hai cái môi chạm lại Thì những cái tính dính đó thì sẽ dễ kiểm tra hơn Tất nhiên là cái dính đó nó không có nhiều Mà cái tính rời rạc nó sẽ nhiều hơn Yếu tố lửa sẽ có tính nóng hay lạnh, hay là nó giảm xuống là ấm hay mát. Ví dụ như bây giờ quý vị đưa tay sợ lên trán mình, sau đó lại đưa tay sợ lên trái tay. Hỏi trán và trái tay, cái nào nóng hơn, cái nào lạnh hơn, hay là cái nào lạnh, cái nào ấm hơn, cái nào mát hơn. Thì chúng ta sẽ biết rằng trán nó nóng hơn là trái tay, tức là trái tay mát hơn cái tráng. Như vậy hai bộ phận này nó phải có tính nóng, lạnh tức là ấm và mát thì mình mới nhận ra được Hoặc là lúc ngồi bình thường mình cũng có thể cảm nhận được trong người mình đang nóng hay là đang lạnh. Nhiều khi thời tiết cao quá đó trong người mình, nhiệt độ trong cơ thể mình nó cũng thay đổi theo. Trong người cũng cảm thấy nóng nóng. Hoặc là có những lúc chúng ta dùng cái nhiệt kế đo thân nhiệt cơ thể mình cũng xác định ra được cái độ nóng, độ lạnh là bao nhiêu. Hay là Mình đứng trên sàn nhà, đứng bằng chân trần Mình sẽ xác định được là giữa cái sàn nhà với cái bàn chân mình Cái nào nóng hơn cái nào, cái nào lạnh hơn cái nào Tức là tất cả những cái phần đó nó đều có tính nóng, tính lạnh Giống như tính chất của yếu tố lửa Còn yếu tố gió sẽ có tính chất là di chuyển hay là thăng bằng Tức là xô đẩy hay là giữ cho ổn định Ví dụ như khi chúng ta bước đi, có nghĩa là lúc đó cái chân mình nó đang di chuyển hoặc là mình đưa tay qua, đưa tay lại thì cái đó, cái tay nó cũng đang di chuyển hay là xoay đầu qua, xoay đầu lại, đó là cái đầu đang di chuyển giống như cái tính chất di chuyển của yếu tố gió. Hoặc là bây giờ mình đứng hay là mình ngồi ở trên sàn nhà thì cơ thể mình nó đang ổn định đó thì cái tính đó là tính thăng bằng hay là giữ ổn định thì cái tính đó giống như tính của yếu tố gió. Như vậy, bốn yếu tố là đất, nước, gió, lửa nó có 12 tính chất là cứng hay mềm, nặng hay nhẹ, thô hay nhám. Là sáu tính chất này là của yếu tố đất. Rồi dính hay rời rạc là hai tính chất của yếu tố nước. Nóng hay lạnh là tính chất của yếu tố lửa và di chuyển hay là ổn định là hai tính chất của yếu tố gió, 12 tính chất và trong cơ thể này mình nó cũng có những tính chất này giống như những tính chất của bố, bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Chính vì thế, chúng ta nói cơ thể mình cấu tạo từ đất, nước, gió, lửa không phải là cấu tạo từ vật chất là đất, vật chất là nước, vật chất là gió hay vật chất là lửa mà nó cấu tạo từ những tính chất giống như những tính chất của các yếu tố đất nước gió lửa. Bất kỳ thân thể của một người nào hay là thân thể của một chúng sinh nào, thậm chí là bất kỳ một vật chất nào, nó cũng đều có tính chất, đều được cấu thành từ bốn yếu tố đất nước gió lửa này. Lấy ví dụ như một cái bàn bằng gỗ đi, thì cái bàn nó cũng có Độ cứng vậy mình sờ vô mình biết nó cứng hay nó mềm Rồi mình nhấc lên mình cũng biết nó nặng hay nó nhẹ Rồi mình sờ, sờ vào lớp gỗ trên mặt nó Mình cũng biết nó nhám hay là trơn Đó là tính chất của yếu tố đất Rồi cái bàn á, nó bằng gỗ nhưng mà nó gồm Cái gỗ của nó có nhiều sớ, nhiều lớp dính liền lại với nhau Thì đó là tính chất của yếu tố nước Rồi sờ trên cái bàn nó vẫn cảm thấy nóng hay là thấy mát mà Đó là tính chất của yếu tố lửa. Và cái bàn khi nó đặt ở trên nền, nó vẫn ổn định đó. Thì đó là tính chất của yếu tố gió. Như vậy, trong cái bàn đó, mình nói nó bằng gỗ, bằng sắt, bằng dẫn biết Nhưng mà nó vẫn đầy đủ các yếu tố là đất, nước, gió, lửa. Ngay cả một cục đất, hay là một cái chậu nước, hay là một ngọn lửa, hay là một cơn gió đi. Nó cũng có đầy đủ bốn tính chất đó. Chứ không phải mình nói là trong cái cục đất thì nó chỉ có yếu tố đất. Hay là trong một cái chậu nước thì nó chỉ có yếu tố nước Hay trong một ngọn lửa thì nó chỉ có yếu tố lửa Hay trong một cơn gió thì chỉ có yếu tố gió Không phải như vậy Trong một cục đất nó cũng có đầy đủ tính chất của bốn yếu tố đó à, Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cầm một cục đất trên tay Thì chúng ta sẽ thấy nó cứng, nó mềm rồi này. Mình biết được, rất là dễ rồi nè Rồi nó nặng hay nhẹ, à, cũng biết luôn Rồi cái cục đất đó nó là nó nhám hay là nó mịn vẫn biết như vậy là cái cục đất nó có tính chất của yếu tố đất rồi Rồi cái đất đó khi mà mình bóp ra thì nó gồm có nhiều hạt À như vậy khi chưa bóp ra thì những hạt đó nó dính lại với nhau Thì cái tính dính đó là tính của yếu tố nước Hay là khi mình bóp ra thì nó rời ra Thì đó là tính rời, cũng là tính của yếu tố nước Rồi cái cục đất đó rồi nó vẫn thấy là nó ấm hay nó lạnh mà Tức là tính của yếu tố lửa Và khi mà mình buông cục đất xuống Mình để nó ở dưới Thì nó sẽ ổn định Giả sử như bây giờ chúng ta lấy nhiều đất Chúng ta đổ với nhau Thì nó sẽ chảy xuống Thì đó là sự di chuyển Nhưng mà khi nó chảy đến một mức nào đó rồi Thì nó sẽ ổn định thành một đống đó Thì đó là tính ổn định Như vậy là chảy hay là ổn định Đó là tính của yếu tố gió Như vậy trong một cục đất hay là một đống đất đó Nó vẫn có đầy đủ tính chất của bốn yếu tố Đất, nước, lửa, gió rồi ví dụ như lấy một chậu nước đi Mình bê chậu nước trên tay Thì mình biết nó nặng, nặng cái nào Rồi mình sờ vào nước Thì mình thấy nước nó hơi, chắc chắn là nó mềm đó Thì đó là tính chất của yếu tố đất Rồi cả một khối nước đó Chắc chắn nó sẽ gồm nhiều cái phần Nhiều cái phân tử nước nó dính lại với nhau Thì cái tính, dính đó chính là tính của yếu tố nước rồi mình sờ vào nước đó, mình cảm thấy mát, thấy lạnh. Thì đó là tính của yếu tố lửa. Và giả sử như nước đó mình đổ trên cái sàn nhà, cái sàn bằng gạch không thấm đi, thì đầu tiên nó sẽ lan ra, nó chảy ra. À, nó chảy đến một mức nào đó thì nó sẽ dừng lại, nó động lại ở trên mặt đó, nó không chảy nữa. Thì cái tính chảy là di chuyển, còn nó động lại, nó giữ yên, đó là ổn định. Đó là tính của yếu tố gió. Như vậy cái chậu nước hay là nước nói chung, nó vẫn có đầy đủ tính chất của bốn yếu tố là đất nước gió lửa rồi một ngọn lửa đi ưu chẳng hạn như mình đốt một ngọn lửa ở trên một cái đuốc thì mình trước khi mà có ngọn lửa cháy ấy, thì mình cầm thấy cái đuốc sức nặng nó như thế nào giờ mình đốt lên thì mình thấy cái sức nặng nó không thêm bao nhiêu cả như vậy cái lửa nó nhẹ rồi mình sờ vào mặc dù nó nó nóng đi nhưng mà mình sờ khéo khéo thì mình cũng cảm giác là nó mềm như vậy là lửa nó cũng có tính chất của yếu tố đất là nặng hay nhẹ, cứng hay mềm. Rồi lửa đó, nó cũng có nhiều phân tử lửa nó dính lại với nhau nữa. Thì cái đó là tính của yếu tố nước. À, rồi chắc chắn là nó nóng rồi. Thì đó là tính của yếu tố lửa. Và lửa nó cũng có sức đẩy. À, ví dụ chẳng hạn như chúng ta để cái gì bên trên nó lửa nó cháy thì nó đẩy lên. À, đó là tính chất của yếu tố gió. Tất nhiên là à, trong mỗi cái vật thể ấy, thì yếu tố này nó sẽ có tính nổi trội hơn yếu tố kia. Chẳng hạn như vậy. À, nhưng mà nó sẽ có đầy đủ bốn tính chất đó hay là bây giờ mình xét một ngọn gió thì cũng tương tự như vậy gió thì nó nhẹ nè rồi nó mềm nè đó là tính của yếu tố đất rồi nó cũng có tính dính vậy gió nó thổi qua mặt mình mình nhìn thấy dính dính đó đó, đó là tính của yếu tố nước rồi gió thổi thì nó có lúc là nó nóng có lúc là nó mát lạnh đó là tính của yếu tố lửa và chắc chắn gió thì nó có tính di chuyển rồi thì đó là tính của yếu tố gió như vậy là trong đất trong nước trong lửa, trong gió thì có đầy đủ tính chất của bốn yếu tố, của bốn đại này hết. Nhưng mà sẽ có lúc tính chất của yếu tố này nó mạnh hơn tính chất của yếu tố kia. Cũng tương tự như vậy, trong tất cả các vật chất khác, nó cũng có đầy đủ tính chất của bốn thành phần này, gọi là tứ đại. À, nếu mà đối với một à, chúng sinh, tức là sinh vật có sự sống như con người hay là các con vật khác, nếu mà tứ đại này nó hài hòa, thì chúng ta sẽ khỏe sẽ mạnh còn nếu tứ đại này nó không hài hòa thì nó sẽ gây bệnh yếu đuối thậm chí nếu mà cái tứ đại này nó bất hòa quá thì sẽ dẫn đến là không có tồn tại được nữa nếu mà cái đại này nó lấn lướt cái đại kia nó sẽ gây làm cho tức là sẽ bị chết và dần dần nó sẽ bị phân hủy đi Bây giờ nói tới việc hành thiền quán thì chúng ta quan sát tứ đại như thế nào. À, bây giờ nói tư thế ngồi đi. Lúc khi đang ngồi chúng ta sẽ thấy có cái sự va chạm của thân mình với sàn hay là các bộ phận trên cơ thể va chạm với nhau thì mình sẽ cảm giác có biết được cái cảm nhận về sự cứng mềm. Như là khi đang ngồi trên sàn nhà thì sẽ biết là cái sàn nhà đó nó cứng và cái mông mình, cái đùi mình thì nó mềm. Đó là tính cứng, tính mềm của yếu tố đất. Rồi hai cái chân nó gác lại với nhau hay là cái chân, cái tay để lên cái chân, thì cũng biết được cái tính cứng, tính mềm của các cái chân đó. Hay là hai tay ép sát vào hông, mình cũng biết được. Cái sự va chạm đó mình biết là cái xương nó hơi cứng. Rồi ngồi một hồi lâu rồi thì tự nhiên mình thấy cái cổ mình nó bị cứng cứng lại, thậm chí có người ngồi thiền một thời gian thì thấy cả cái thân mình thành một khối cứng luôn. Đó, lúc đó là do chúng ta cảm nhận rõ về cái tính cứng tinh mềm của yếu tố đất. Hoặc là có người ngồi thiền một thời gian tự nhiên thấy thân mình nó nặng trịch đi hay là thấy thân mình nó nhẹ nhẹ, nó bay bổng, ấy. thì lúc này chúng ta nhớ là mình đừng có à, nghĩ mừng à mình đạt được một trạng thái gì hay là một cảnh giới gì, cao siêu lắm, không phải như vậy. Đó chỉ là do cái tính nặng hoặc tính nhẹ của yếu tố đất thôi. Tất cả trong thân mình lúc nào cũng có tứ đại mà, mà như đã nói lúc nãy, có lúc thì cái đặc điểm này nó trội, có lúc thì cái đặc điểm kia nó trội. Khi mà à, tính cứng hoặc tính nặng hoặc tính nhẹ nó trội, thì chúng ta sẽ cảm nhận ra những điều đó. Vì tính nặng mà nó trội lên, thì mình sẽ thấy là cái thân mình thành cả một cái khối nặng trịch, hay là tính nhẹ mà nó trội lên, mình quan sát được nó, thì mình thấy giống như mình đang lơ, lửng, mình đang bay bổng bên trên. Thì lúc đó phải biết rõ, à đây là tứ đại. Như thế nào thì biết rõ như thế đó, chứ đừng có tưởng tượng ra là mình đạt được cái cảnh giới gì cả. Cái đó rất là nguy hiểm. Rồi khi ngồi như vậy thì mình sẽ có cảm giác là cái da mình nó đang dính dính ở trên quần áo nè hay là gió thổi qua trên mặt nó cảm thấy dính dính nè hoặc là thậm chí mình nhắm mắt lại mình thấy hai cái mí mắt nó dính dính với nhau hay là hai cái môi nó dính dính với nhau đó, đó là tính dính hoặc là tính rời rạc của yếu tố nước Và khi ngồi thiền thì rất là dễ cảm giác nóng hoặc lạnh Gió thổi qua thì mình thấy nóng hay lạnh không nói rồi. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy những cái cái luồng lạnh lạnh hoặc là cái luồng nóng nóng, nóng nó chạy dọc theo sóng lưng hay là chạy ở bụng đó. Thì cái đó chính là do cái yếu tố lửa. Hoặc là giống như lúc trước nói khi mà mình quan sát hơi thở thì hơi thở thở vào thì mình thấy ấm ấm. Hơi thở thở ra thì mình... À, hơi thở thở vào thì thấy mát mát. Hơi thở thở ra thì thấy ấm ấm đó. Chính cũng là tính chất của yếu tố lửa. Trên cái vật chất là là gió Gió nó chạm vào Thì mình nhận ra cái tính mát Hoặc là tính nóng của gió đó Tức là yếu tố lửa đó Rồi khi ngồi thiền Thì mình kiểm tra xem Mình đang ngồi ổn định trên sàn Hay là cái thân nó có lắc lư Nó đảo qua bên trái Nó đảo qua bên phải Hay là nó ngã về phía trước Nó ngã về phía sau hay không Thì cái sự ổn định đó Hay là lắc lư đó Chính là cái di chuyển Chính là cái hoạt động của yếu tố gió rồi à, lúc đi kinh hành, à, khi đi kinh hành, à, dở chân lên, đưa về phía trước, đặt xuống. Tất cả những cái cử động đó chính là sự di chuyển là đặc điểm của yếu tố gió. Khi đặt chân xuống dưới sàn thì sẽ phát hiện ra được cái sự cứng hay mềm, à, nhám hay trơn. Rồi nhấc chân lên, đặt chân xuống thì biết nặng hay nhẹ, đó là tính chất của yếu tố đất. Và khi mà chạm chân xuống nền thì sẽ biết được là lạnh hay là nóng. Nếu mà trường hợp là mình đi chân trần thì rất là dễ nhận ra. Đó là tính chất của yếu tố lửa. Rồi mình cảm giác dính dính khi bàn chân đặt xuống dưới sàn. Đó là tính chất của yếu tố nước. Vân vân. Trong tất cả các hoạt động đời sống hàng ngày cũng vậy. Từ đi đứng, nằm, ngồi... Ăn, uống, nhai, nuốt, nhìn, ngó, tắm, giặt, vệ sinh Tất cả các hoạt động đều là sự vận hành của các yếu tố đất, nước, gió, lửa cả Khi quan sát thường xuyên, thường xuyên như vậy Thì chúng ta sẽ nhận ra rằng Chỉ có các yếu tố này nó vận hành mà thôi Và để vận hành được các yếu tố này Thì có một cái tác ý tức là một cái tâm nó điều khiển. Khi tâm nó điều khiển nó ra tác ý rồi thì tất cả những yếu tố này sẽ vận hành và không có cái con người nào làm gì cả. Tức là không có ai đi, không có tôi đi, không có tôi đứng, không có tôi ngồi, không có tôi nằm, không có tôi ăn, tôi uống, tôi vệ sinh gì cả. Đó thì như vậy mình cứ quan sát um, các yếu tố của tứ đại này thì mình thấy rõ ràng mình nhận ra thứ nhất đó là, là cơ thể này chỉ tạo ra từ các yếu tố tứ đại đó thôi. Như vậy là không có cái bản ngã ở đây. Và thêm nữa là không có ai điều khiển nó nữa. Nó vận hành do cái sự tác ý, rồi tự nó vận hành theo cái quy luật của nó. Và các cái tứ đại này nó sẽ thay đổi, thay đổi rất là nhiều. Tức là nó vô thường. Như vậy có vô thường, có vô ngã rồi thì cũng là khổ. Như vậy là thấy rõ cái đặc điểm của mỗi pháp của cả chúng sinh này nữa đó là vô thường, khổ, vô ngã. Càng quan sát được nhiều, uh, càng chánh niệm được nhiều thì chúng ta sẽ càng hiểu rõ, càng nhận rõ ra những tính chất này. Và lúc đó thì um, cái trí tuệ sẽ càng hiểu nhiều hơn và cái sự buông bỏ nó sẽ nhiều hơn. Đó là nói về đề mục quan sát tứ đại tức là các cái đặc điểm của những yếu tố cấu tạo nên cơ thể. Cơ thể này hay là thân này có những tính chất giống như những tính chất của đất, những tính chất của nước, những tính chất của gió, của lửa và những tính chất của gió. Đó là tính nặng hay nhẹ, cứng hay mềm, thô hay nhám, à thô hay mịn tức là nhám hay trơn, dính hay rời rạc, nóng hay lạnh, tức là ấm hay mát, và di chuyển hay là ổn định, tức là xô đẩy hay nâng đỡ. Một đề mục khác rất quan trọng đó là đề mục hơi thở. Thường thì rất nhiều người tu tập thiền, Cả thiền định và thiền quán đều được dạy về uh, quan sát hơi thở. Ngay cả trong bài kinh đại niệm xứ này, Đức Phật cũng dạy về đề mục hơi thở đầu tiên và Ngài dạy rất là kỹ. Thậm chí còn có một bài kinh khác gọi là nhập tức xuất tức niệm, tức là quan sát hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Đức Phật còn chỉ cách quan sát hơi thở theo 16 kiểu đó. ở đây thì trong bài kinh tứ niệm xứ thì không có nói kỹ 16 kiểu giống như là bài kinh nhập tức xuất tức niệm. hơn nữa đó, à, chúng ta ở đây là tu tập thiền quán. trong cái nên mình cũng không có để ý nhiều đến những cái khái niệm. chẳng hạn như đi vào đi ra nè, mạnh hay nhẹ nè, dài hay ngắn nè. đó là những khái niệm. thì à, nếu mà dùng tôi thiền định thì mình sẽ để ý kỹ cái đó. Còn ở đây là thiền quán thì mình sẽ không có tập trung kỹ vào những cái khái niệm đó. Mà chúng ta sẽ quan sát vào bản chất của hơi thở. Thì bản chất của hơi thở là gì? Cũng là tứ đại. Tức là hơi thở cũng là các yếu tố đất, nước, gió, lửa mà thôi. Hôm trước mình nói để quan sát hơi thở thì có hai cách. Cách thứ nhất là quan sát hơi thở ở mũi và cách thứ hai là quan sát hơi thở ở bụng. Quan sát hơi thở ở bụng là khi hơi thở đi vào, đi ra nó sẽ làm cho bụng chuyển động phồng lên hoặc là xẹp xuống. Thì cái sự phồng sự xẹp đó chính là chuyển động, chính là tính chất của yếu tố gió. Như vậy hơi thở ở bụng chính là quan sát cái tính chất của yếu tố gió. Còn hơi thở ở mũi, khi mình thở vào, thở ra, thì không khí đi vào đi ra cũng là tính chất của yếu tố gió. Khi không khí đi vào đi ra như vậy, nó sẽ có sự xúc chạm lên bên trên của môi hay là xung quanh mũi, thành mũi. Thì sự xúc chạm đó nó sẽ tạo ra cảm giác lạnh nếu mà thở vào hoặc là nóng nếu mà thở ra, tức là mát hoặc ấm, thì đó chính là tính chất của yếu tố lửa. Nếu chánh niệm của mình mạnh thì thậm chí mình có thể cảm nhận được là khi hơi thở đi vào thì cái gió đó nó sẽ có cảm giác dính dính ở trên da, ở cái vùng xung quanh mũi đó. Thì đó tính là chính là tính chất của yếu tố nước. Hoặc là khi mà hơi thở nó chạm vào uh, da mình thì nó mình sẽ biết được cái đó là cứng hay mềm. Cái da cứng hay mềm thì đó là tính chất của yếu tố đất. Tất nhiên, hai cái tính này nó rất là khó nhận ra. Nếu mà um, quý vị nào mà chánh niệm mạnh nhận ra được thì nhận ra, còn không nhận ra được thì thôi. Nhưng mà dễ nhận ra nhất tính là cái sự di chuyển và cái cái nóng lạnh tức là tính của yếu tố gió và yếu tố lửa. Um, như mình đã nói là um, tất cả mọi vật chất nó đều có đủ tính chất của tứ đại. Nhưng mà có những lúc đại này mạnh, có những lúc À, đại kim mảnh mà Nên lúc nào cái nào mảnh thì mình quan sát Còn cái này những cái yếu hơn, vi tế hơn Nếu mà chúng ta thấy được thì thấy Không thấy được thì thôi Như vậy, quan sát hơi thở là gì? Thực chất cũng là quan sát tứ đại mà thôi Có nghĩa là à, nếu mà hơi thở ở bụng Thì đó là tính của cái yếu tố gió Là di chuyển phòng lên hoặc xẹp xuống Còn nếu mà quan sát hơi thở ở mũi Thì chính là đó sự xúc chạm và nó tạo ra tính nóng hay lạnh là tính của yếu tố lửa, hoặc là cái sự di chuyển của gió đó cũng chính là tính chất của yếu tố gió. Một đề mục nữa là quan sát các oai nghi chính là bốn đại oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Cũng là sự vận hành của tứ đại. Ví dụ như khi đi, cái chân chuyển động tới đó chính là hoạt động của phong đại hoặc là chạm chân xuống nền thì biết được à, nặng hay nhẹ, cứng hay mềm, trơn hay là nhám thì đó là tính chất của yếu tố đất. Rồi cảm nhận được cái sự dính hay là không dính giữa bàn chân, với nền là tính của yếu tố nước. Và cảm nhận được cái nền đó nóng hay lạnh chính là yếu tố lửa. Rồi khi đứng lại, tức là cái thân lúc đó giữ ổn định là đặc điểm của yếu tố gió. Đứng lại thì sẽ biết thân mình nặng và cảm giác được là cái sự cứng hay mềm ở bên dưới chân. Đó là yếu tố đất. Rồi cũng cảm nhận được sự nóng hay lạnh khi mà chân tiếp xúc với sàn. Đó là yếu tố lửa. Và mình thấy ở dưới chân mình nó có dính dính hay không? Chính là yếu tố nước. Đến khi ngồi xuống, thì lúc ngồi thì cái thân nó ổn định. Hoặc là nó ngã về trước, ngã về sau, hay ngã qua, ngã lại. Đó chính là đặc điểm của yếu tố gió rồi ngồi xuống thì cũng biết độ cứng, độ mềm, độ nặng, độ nhẹ là tính của yếu tố đất. rồi biết được cái cái sàn đó nó lạnh hay nó nóng giống như lúc đứng vậy thôi. rồi tương tự dính hay không dính à, cũng là yếu tố lửa và yếu tố nước. lúc nằm xuống cũng vậy. khi mà nằm im tức là thân nó được giữ ổn định đó. Chính là tính của yếu tố gió. Rồi cảm giác cứng, mềm, nặng, nhẹ hay là nóng, lạnh hay là có dính hay không dính gì. Chính là tính chất của các yếu tố lửa, yếu tố đất và yếu tố gió. Tức là ở đây mình chưa xét đến những cái đối tượng ở bên ngoài nó tác động vào nữa đó nha. Tại vì lúc đi đứng nằm ngồi có thể có gió thổi vào hay là có thể có cái gì chạm vào người mình. Cái đó mình chưa kể nữa đó. Như vậy là Tất cả những hoạt động đi đứng nằm ngồi này nó đều là cái sự vận hành của tứ đại đất nước gió lửa. Đề mục cuối cùng là nói về các cử chỉ tức là các tiểu oai nghi như là bước tới bước lui ngó tới ngó lui co tay duỗi tay mang y mang áo mang bát ăn uống nhai nếm Đại tiện, tiểu tiện, rồi đứng, ngồi, nằm, vân vân Đó là các tiểu ai nghi hay là các cử chỉ. Thì các tiểu ai nghi này hoặc là các cử chỉ này cũng là sự vận hành của tứ đại mà thôi. Lấy ví dụ, khi mà mình ăn đi đang nhai thức ăn trong miệng, thì cái hoạt động nhai đó chính là cái chuyển động, là đặc điểm của yếu tố gió. Rồi khi nhai như vậy thì mình sẽ biết được cái thức ăn đó nó cứng hay là nó mềm. Đó là, rồi mình biết cả cái răng mình nó chạm vào nhau thì mình cũng biết cái răng nó cứng nữa. Thì đó chính là đặc điểm của yếu tố đất. Rồi thức ăn đó nó nóng hay nó lạnh, đó là đặc điểm của yếu tố nước. À, nóng hay lạnh tức là đặc điểm của yếu tố lửa rồi thức ăn nó nó có dính hay không dính thì tức là đặc điểm của yếu tố nước như vậy là ngay cả thức ăn cũng chính là tứ đại à, đất nước gió lửa mà thôi thêm nữa đó ngoài bốn thành tố là đất nước gió lửa này thì trong các hoạt động hàng ngày của đời sống à, năm giác quan của mình là mắt tai mũi lưỡi và thân thì nó còn ghi nhận những cái đối tượng đặc thù của nó nữa chẳng hạn như là mắt ghi nhận hình ảnh thì hình ảnh cũng là một đề mục cho mình quan sát mà mình chỉ biết đó là hình ảnh thôi chứ đừng gắn cho nó cái tên hình ảnh này là hình ảnh gì tương tự tai nghe âm thanh thì âm thanh đó là đề mục là đối tượng của thiền do tai ghi nhận Cũng không có đặt tên âm thanh này là âm thanh gì Nó là tiếng người nói hay là tiếng hát hay là tiếng động vật hay là tiếng côn trùng Rồi mũi nghe mùi thì mùi đó cũng là cái đối tượng quan sát của mình Lưỡi nếm vị lúc mà ăn thì ngoài việc biết được là cứng, mềm, nóng, lạnh Ở trong miệng thì lưỡi nó cũng biết được cái vị đó là vị gì Thì vị đó cũng là một đề mục cho mình quan sát và khi thân xúc chạm thì chắc chắn sẽ có cái cảm giác kèm theo là biết về những cái đặc điểm của tứ đại của cái đối tượng mà mình xúc chạm. Vậy năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì nó sẽ ghi nhận các đối tượng là hình ảnh nè, à, âm thanh nè, à, mùi nè, à, vị nè à, và sự xúc chạm hay gọi là à, sắc, thanh, hương, vị, xúc đó thì năm cái đối tượng này trong lúc mà các hoạt động hàng ngày thì ngoài cái việc mà mình biết được các cái đặc điểm của tứ đại thì mình cũng nhận ra được các cái đề mục này nữa các đối tượng này nữa đó là bốn đề mục mình tu tập thiền quán ở phần quán thân đề mục thứ nhất là hơi thở đề mục thứ hai là các oai nghi chính Đề mục thứ ba là các oai nghi phụ. Và đề mục thứ tư là tứ đại. Mà cả cái các cái đề mục này thì vừa có thể dùng cho thiền định mà vừa có thể dùng cho thiền quán. Vì vậy, khi chúng ta tu tập thiền quán á, thì mình chỉ xem ở cái tính chất, cái bản chất của nó thôi. Mình không có xem cái khái niệm, cái tên gọi của nó. À, từ đầu đến giờ á, thì mình nói cái việc quan sát của mình là chỉ mới nói trên quan sát các cái yếu tố vật chất thôi chứ chưa hề nói về những cái yếu tố ở trong tâm chẳng hạn như bây giờ khi ngồi quan sát hơi thở đi lần trước mình để ý lần trước mình đã chia sẻ với nhau khi quan sát hơi thở thì sẽ có lúc mình sẽ cảm nhận được rằng trong đầu mình nó có suy nghĩ thì mình nhận ra được suy nghĩ đó À, hay là quan sát hơi thở ở những cái giai đoạn mà sâu thuần thục rồi ấy, thì mình sẽ nhận ra được hơi thở và nhận ra được có một cái tâm nó đang biết hơi thở đó. Thì lúc nãy giờ mình chỉ nói là à, quan sát hơi thở là quan sát cái sự xúc chạm, quan sát các cảm giác là nóng hay lạnh, rồi quan sát sự di chuyển, rồi... Um, Vậy thôi, chứ mình chưa có nói là mình biết tới cái suy nghĩ hay là mình biết tới cái tâm nó đang quan sát hơi thở này. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là mình đang nói về quán thân, tức là quán những cái yếu tố thuộc về vật chất thôi. Trong lúc hành thiền thì cái gì nó đến thì mình quan sát cái đó, thì những cái mà nó đến nó có thể thuộc trong lĩnh vực quán thân mà cũng có thể thuộc trong lĩnh vực quán thọ có thể thuộc lĩnh vực quán tâm có thể thuộc lĩnh vực quán pháp luôn thì chúng ta sẽ quan sát tất cả cái gì đến đó dù nó nằm ở trong lĩnh vực nào nhưng mà bởi vì hôm nay mình nói về um, quán thân nên mình không có đề cập đến là uh, quan sát suy nghĩ như thế nào hay là quan sát cái tâm nó biết hơi thở như thế nào cũng tương tự như vậy á khi nghe một âm thanh Thì ngoài cái việc là mình biết đó là âm thanh thôi Tâm nó cũng phân biệt ra Âm thanh này tên là gì à, Đây là tiếng người nói nè Đây là tiếng xe chạy nè Đây là tiếng con côn trùng kêu nè Đây là tiếng cái đồng hồ kêu nè Vân vân Rồi nó sẽ có những suy nghĩ về âm thanh đó Nó có sự thích, sự ghét cái âm thanh đó rồi nó liên tưởng về những cái quá khứ này kia thì tất cả những cái đó là hoạt động của tâm nó sẽ nằm trong ba cái quán sau là quán thọ quán tâm hay quán pháp còn nếu mà là quán thân thì chỉ biết đó là âm thanh vậy thôi nhưng mà thực tế thì khi một đối tượng đến thì mình sẽ nhìn thấy Cả bốn cái lĩnh vực này luôn Ở đây giống như lúc đầu mình nói Mình chia ra như thế này để mình hiểu vấn đề thôi Chứ khi mà lúc thực tập Không có chọn là chỉ quán thân thôi Không có quán thọ, quán tâm, quán pháp Không phải như vậy Tức là những cái buổi hướng dẫn hành thiền hôm trước Nói về cái kỹ thuật hành thiền Thì trong cái kỹ thuật đó là Nó đã bao gồm bốn phần của tướng niệm xứ luôn rồi Chứ không phải riêng phần nào cả À, và hôm nay mình nói riêng về phần quán thân à, Phân tích ra để cho hiểu vấn đề Nhị quán thân là gì? Quán thân tức là xem xét những đối tượng um, Nó thuộc về vật chất ở bên trong hoặc bên ngoài thân Và nhớ là vì là thiền quán Nên mình chỉ xem xét vào đúng cái bản chất của nó thôi Chứ không có gọi tên, không có đánh giá nó trong bài Kinh Đại Niệm xứ ở phần đầu tiên, phần quán thân này thì Đức Phật dạy 6 đề mục. Trong đó có những đề mục là thuần cho thiền định, chẳng hạn như là Quán các bộ phận trên cơ thể là 32 thể trượt và quán các giai đoạn phân rã của một tử thi, tức là chín giai đoạn. Thì hai đề mục này dùng thuần tí cho thiện định, còn bốn đề mục còn lại có thể dùng cho thiền định hoặc là Thiền quán. Đó là đề mục về hơi thở, đề mục về bốn oai nghi chính, đề mục về các oai nghi phụ và đề mục về tứ đại. Trong đó, phần tứ đại là quan trọng nhất bởi vì quán hơi thở thực sự mình cũng xem xét về tứ đại. Hơi thở cũng là tứ đại mà. Rồi, các oai nghi chính hay là các oai nghi phụ cũng là sự vận hành của tứ đại. Đồng thời cũng ghi nhận được các đề mục khác thông qua các căn chẳng hạn như là mắt thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh mũi, ngửi mùi hương lưỡi Người vị và thân xúc chạm Tức là năm đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc Cộng với tứ đại Đó là những cái đề mục mà Ở phần quán thân của mình Lần sau thì chúng ta sẽ nói tiếp về quán thọ Quán tâm và quán pháp